Värvet görs i samarbete med Acast. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test. Så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga ett. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga två. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga tre. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Eftersom mindre än hälften av riksdagens ledamöter har röstat nej har kammaren godkänt förslaget att utse Magdalena Andersson till statsminister. Är det med glädje som du konstaterar det? Skräck. Okej. Okay. Ja, det var ju en process. När man inser att det är så här det kommer bli. Då är det en kombination av att acceptera sitt öde. Förbereda sig och börja förbereda sig. Men det är också mycket förväntningar att leva upp till.
Leif Kivi Persson lär ha kallat henne den bästa elevhandelshögskolan någonsin haft och även om hon själv inte strävat efter att ha en perfekt karriär för en statsminister har Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson haft det med större och större uppdrag. Ett par år på statligt verk och sen sju år som finansminister till exempel. Nu är hon oppositionens ansikte utåt men hur ser hon på tiden som regeringschef och hur var den där dramatiska valnatten i den innersta kretsen? Och var NATO-ansökan verkligen en genomtänkt och bra idé? Det här är Värvet, avsnitt 552. Vi spolar tillbaka bandet då till 11 september 2022. Åtta rycket tänker jag mig. Både SVT och TV4 har publicerat pre- preliminära siffror. Ditt block leder med två mandat. Hur mår du där och då? Nej men där vet man under valnatten att, siffror, att mandat kan skifta mm. hit och dit. Så att det var jag förberedd på under hela valnatten att det kunde bli så. Och för jag hittade ett reportage från Svenska Dagbladet som jag ska citera om en stund. Och då låter det lite grann som att ni har ju hyrt någon del av Waterfront mm. som är ett jättestort hotell i, i Stockholm. Mm. Någon slags konferenshistoria mm. liksom. Mm. Och som jag har förstått det då så är vanligarna eller medlemmarna så att säga, de är någonstans. Och sen så är ni i, i verkställande utskottet, ni är i någon slags war room. Eller ja, och så är det ju på alla, så är ju alla partier sina valvakor. Okay. Och det är för att journalister är ju väl, jag menar, alla journalister är öppet för journalister, den liksom stora vanliga lokalen. Men sen vill man ju inte att partiledaren löpande ska kommentera eh, liksom vad som händer under rösträkningen. Så partiledarna kommer ju, och det är likadant till alla partier, partiledarna kommer ju ut när man har något att säga om valresultatet. Mm, Okej. Okay. Så vilka är det där med dig då? Är, är ni liksom i någon slags svit eller är någon konferensrum? Eh, nej, det är, det är bara ett vanligt, vi var på ett helt vanligt konferensrum, liksom, ja. ett vanligt mötesrum. Och då är det ju både eh, mina medarbetare som ju eh, både jobbar med press och såklart också vad, vad jag ska säga eh, när jag går fram, eh, när jag kliver fram. Eh, och sen är ju också andra i verkställande utskottet. Mm. Och jag menar, det här är ju liksom crescendot på en, en valkampanj som jag antar kostar ganska mycket energi för dig, eller? Ja, det hade ju för sig varit tio månader som hade kostat väldigt mycket energi. Så att jag jobbade ju väldigt mycket, mm. inte minst ja, jag menar, under, hela, under alla den, hela den tiden jag var statsminister. Det var en väldigt speciell tid. Mm. Så liksom, om, om jag så här återgår till det där liksom första ögonblicket när de kommer ut med de första preliminära resultaten liksom, och det ser bra ut, är det någon så här suck av lätt? eller du, du vågar inte ta Absolut ut någonting. Absolut inte, nej. nej. Och hur gör man, alltså hur kan man inte påverkas av det? Ja, alltså man skulle väl ändå bli lite så här nej. Nej, det, nej utan jag alltså jag var med för många gånger för att ta ut någon seger i förskott och jag vet att, att mandaten kan svänga under valnatten både fram och tillbaka. Så vad pratar ni om då istället om det inte ska ta ut någon seger i förskott? Eh, jo, men han höll ju säkert på att analysera det där fram och tillbaka. Mm. Och den här? Ja, an, an, jag, jag kommer inte ihåg exakt vad vi pratade om, men vi höll på att analysera sakerna fram och tillbaka. Och, ja, ja. Där får man ju försöka hålla huvudet kallt. Ja, jag förstår det. Men liksom vill man ändå inte, alltså om det nu är crescendot, vill man, vill man inte i alla fall fästa lite? Men det kan du inte heller riktigt nej, göra, nej. för det måste ju vara... 
Nej, det kan man ju inte göra. Du ska köra hem sen. Det ska du inte göra. Nej, men, men, nej, men ja, man ska ju hålla tal. Alltså, jag ska ju gå fram och, och, och liksom göra ett statement om att mm. tacka alla för, liksom för allt jobb som var, skedde under valrörelsen och eh, sen dra slutsatser från det, eh, det resultat som har kommit, eller inte har kommit. Då. Alltså, det, det finns i under en sån här... Nu, nu är det... alltså, jag, menar för alla, så här, jag menar för alla partiarbetare som har, liksom har jobbat knackat dörr, jag menar, delat ur flygblad, stått och delat valsedlar på valdagen. För dem är ju det här ett festtillfälle. Det är ju ett sätt att liksom pusta ut tillsammans oavsett hur det går, glädjas åt liksom, alla de insatser man har gjort. Då. Alltså, så det är ju ett fantastiskt roligt, trevligt tillfälle för både de lokala partiarbetarna men också såklart de som jobbar på partikansliet. Så det är ju en jätterolig kväll. Men... Men, inte för, Men inte för mig. Nej, det är en, arbets, det är en vanlig arbetsdag. Ja, för det är det jag tänker. Man vill ju liksom att det ska komma någon slags release och att du ska få liksom... Ja, men, sen förstår jag också det här med valresultatet. Jag är inte liksom inte dum i huvudet, men att du ändå så här, så att säga skulle kunna få gå ut och göra ditt statement och sen så här, gå in och ta ett glas röpang med de närmsta och liksom pusta ut. Nej, utan där, där behöver man ju... Där behöver man ju um, liksom också förbereda sig dag för dagen efter. Mm. Ja. När du ska runt på och ja. i alla medier och ja. prata. Ja. Mm. ja, precis. Ja, vad döppigt Så att det är inget pusta ut. Det är inte, det är inte ett pusta ut tillfälle. Nej, jag förstår Nej. det. Okej, okay. så när liksom, och för sen så inträffar ju någonting annat då när liksom dagarna efter så är det väl, även om det ser ut som att ni har förlorat så är ni väl liksom alltså ni ska väl ändå prata med talmannen och jada jada liksom, det blir inga raster och där. Ja men den beväntar ju med tills det slutliga valresultatet kom men jag menar det var ju, det var ju osannolikt att det skulle bli någonting annat så att då var man ju liksom väl förberedd på att det var det som skulle komma och det var väl på onsdagen om jag kommer ihåg det rätt. Och då började du packa ihop ditt arbetsrum? Då började jag det var ju då som jag ju sa att jag skulle gå till talmannen och så gjorde jag väl det om det var på torsdagen eller något mm. Nej, och då började jag inte packa arbetsrummet på direkten för man visste ju inte hur lång tid det där skulle ta och jag hade ju alldeles en snabb inte hunnit packa upp så mycket heller så att just det, det fanns många kartonger som bara gick och skickade vidare <laughs> utan att de var uppackade ja jag fattar, jag fattar ja, var, det, det här följer kan, eventuellt lite platt det här momentet för jag tänkte mig att det här var så laddat liksom inifrån också för att det, 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 och det var, jag, jag sa i alla fall att jag skulle citera Svenska Dagbladet för det är en så fin scen tycker jag för när det då vänder för oss som sitter och tittar på tv mm. eh, så eh, finns det en vändning klockan 22.44 och då skriver eh, svenskan så här Socialdemokraterna slutar inte prata, de går inte hem de vill bara inte vara med längre de sätter sig ner på stolarna de stirrar ner i sina telefoner de gråter inte, inte än de vill inte ta in det men den här känslosväxlingen, den når inte dig? Nej, men det är klart att jag förstår att det är en känsloväxling där. Men, men, men jag själv hade nog eh, hela tiden varit väl förberedd på att saker kan hända. Mm. Men tro, d- 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 trodde du att du skulle vinna? Eller du, men ni? Eh, alltså... Siffrorna hade sett bra ut ju också, men vi såg också att det fanns en underliggande tendens att, att det skulle kunna gå åt det här hållet. Mm. 
Det så inte att jag, nog verkligen, nej men jag tror nog verkligen att jag har eh, försökt att vara neutral i mitt förhållningssätt mm. till hur det skulle kunna gå. Agnostisk? Nej. Aj, nej, jag, nej, det är ju inte för att jag vill ju vinna. Ja, okay. ja. <laughs> men däremot att eh, verkligen inte ta ut något i förskott. Mm. Men, det, så att jag var, måste säga väl förberedd på att säga att, det hade, att, vår, säga att vi hade backat. Som part- alltså vi, vi gjorde ju ändå ett bra val jag menar, vi gick fram, vi är norra Europas största parti men det är klart hade, hade vi backat och visat sig att vi liksom när vi ändå liksom hade funnits en möjlighet att gå fram och sen vi istället hade backat det hade ju varit en annan, en annan sak mm. var, var... det hade jag inte varit förberedd på på samma sätt Nej, jag f- förstår och, och eh, om du så här analyserar det med lite liksom distans då vad, vad var det som gjorde att ni liksom kunde plocka upp lite igen. Var det liksom att du kom efter Stefan Löfven? Alltså fanns det något sånt nyhetens behag eller att du fick säga rätt saker? Eller vad, vad berodde det på? Det är ju en av de sakerna som vi kommer att analysera i vår valanalys naturligtvis. Men vi var ju väldigt fokuserade i valrörelsen på våra tre prioriteringar. Det brukar alltid vara liksom kritik mot Socialdemokraterna i liksom någonstans att man vet någon gång under valrörelsen liksom man vet inte vad sossarna vill. Men vi hade ju väldigt tre tydliga prioriteringar med liksom att vända på varje sten för att bryta segregationen, knäcka gängen, ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden och driva på den gröna industriella revolutionen. Och det menar, vi hade ju ett budskap som, som satt, som adresserade samhällsproblem och som människor uppskattade. Mm. Och, och kanske också uppskattade att vi tydligt sa som det var. Okay. Och också visade att vi var beredda att göra det som krävs. För att, jag menar, du har ju varit med så himla... Det, jag räknar ut det att eh, nästa år är det ju jubileum för dig i, i partiet. Jag gick med 83, ja. Mm. Just det. Mm. Så jag har varit medlem i 40 år. Mm. Just det. För jag fyller 56, det stämmer. Ja. Mm. Uh, Nej, det har jag inte tänkt på. Tack så mycket för uh, den påminnelsen. Ja, det var väl det lilla. Mm. Uh, och om man då har det här liksom perspektivet att man har följt partiet på så himla nära håll. Skulle du kunna berätta för mig hur du ser att Socialdemokraterna har utvecklats sen då 83 när du klev in i partiet? Ja, men det vi Socialdemokraterna är ju, alltså vi är ju ett parti som, som utvecklas i takt med tiden. Jag menar att vi är ett, i grunden liksom ett starkt värderingsburet parti- om eh, rättvisa, sammanhållning, gemenskap och internationell solidaritet. Det är ju liksom en självklar död tråd genom de här 40 åren. Men med det sagt så utvecklar vi så, och anpassar vi såklart politiken utifrån att, eh, utifrån att samhället förändras och utvecklas. Mm. Och när du klev in i, i partiet, jag menar, då var ju sossarna Tänker jag, var ni fortfarande på 50%-ish i varje givet nej, val? Men, nej, det var nog inte men 45 kanske. Ja, mm. men det, alltså mm. det var en klar dominans och det var Palmes mm. i Sverige fortfarande. Mm. Eh, alltså om, ja men låt säga Olof Palme då. Eh, det är en morbid fråga kanske, men om han hade liksom vaknat från de döda och, och liksom sett vad ni håller på med idag, tror du att han hade varit, yay, nu... Ni sköter skutan se. Vi går tillbaka till graven. Jag, måste, eh, jag kan inte svara på den. Det är en väldigt bra fråga. Eh, frågan är, är jag den som ska svara på den? Eller någon av hans 
söner eller de som jobbade väldigt nära honom mm. är väl kanske är lite snabbt bättre lämpade på att svara på frågan. Så jag skulle vilja ställa frågan till Ingvar Karlsson eller någon av sönerna. Just det, okej. Okay. Jag hoppas att han skulle jag hoppas att han skulle se att vi bär värderingarna mm. starkt. Mm. För det man, jag menar, om man tar den stora liksom knäckfrågan då för valet, ja, det fanns väl flera, men, men om vi tar gängkriminaliteten och liksom skjutningarna mm. och mm. Eh, liksom, ja, men det här parallellsamhället som har växt fram, mm. det är ju inte bara på Moderaternas watch så att säga, det är, någonstans så började ju det. N- när skulle du säga att det, alltså var började det? Nej, men det är klart att det har varit en, det har varit en process. Men med det sagt ska vi säga, Sverige har ju, jag menar, så länge jag har levt har det ju alltid funnits människor som lever under, som vi lever ju under olika villkor. Men under jag menar, mina tidigare år, alltså när jag blev politiskt aktiv så kom ju från en period där de ekonomiska klyftorna hade minskat. Och har ju under... Under den tiden jag har levt har ju vi levt i ett Sverige där klyftorna har ökat mm. på ett sätt som vi har gjort i hela västvärlden men snabbare i Sverige jämfört med i många andra länder. Så att jag lever ju som vuxen i ett mycket ojämlikare land än vad jag växte upp i. Just det. Så på så sätt tycker vi att jag att, att på så sätt att utvecklingen har gått åt, åt fel håll. Mm. Sen finns det ju fler dimensioner i det här därutöver för alltså vi har ju sett en, en utveckling av brottsligheten som som ju verkligen går käpprätt, har gått käpprätt åt fel håll för att uttrycka sig milt. Det finns ju många bakomliggande orsaker till det med dels naturligtvis ökade ekonomiska klyftor naturligtvis en del av den en inte tillräckligt välfungerande integration av människor som har sökt och fått asyl i Sverige ovanpå det en, en växande organiserad brottslighet och sen ovanpå det också en, alltså en ökad internationalisering både i form av liksom att det kommer vapen vi har en ökad droganvändning vi har en internationell organiserad brottslighet så det finns ju många saker som som är och det finns säkert fler än de saker som jag pekar på nu som förklarar att, vi, att det här verkligen har gått i fel riktning. Mm. Men, och, och, så att, för att svara på min fråga, när började det? Nej, men jag tror inte man kan säga när, när, när började det. Det finns ju flera saker som har skett parallellt. Och de har säkert börjat vid olika tidpunkter. Men, och jag vet inte exakt vilket årtal som, som, de, som vi gick från att klyftorna minskade till att de ökade. Men det är klart att det dröjer ett tag innan så att säga, ökade klyftor också ökar. Ja, det har ökat snabbare än i andra, andra västländer. Och det är klart för mig som socialdemokrat är det dåligt i många aspekter. Mm. Och jag menar, och någonstans, jag menar, när jag gick med i, när jag gick med i SSU så var det ju av en eh, väldigt stark eh, drivkraft att, att jag såg runt omkring mig, men också när jag tittade på nyheterna med mamma, tittade på rapport med mamma, att det var så olika möjligheter för barn när man växte upp. 
beroende på vilken familj man föddes i, om man föddes till kille eller tjej. Och sen och jag hade ju också starkt internationellt engagemang var någonstans i världen man föddes. Mm. Och att jag kände väldigt starkt att jag ville bidra med att, att vi skulle ha rättvisare uppväxtvillkor så att alla kunde liksom, alla har möjligheter att växa och utvecklas. Okej, okay, så det var, var liksom något slags inneboende solidaritet i dig som, som liksom, var startskottet Ilska för... över orättvisor, okay. kan jag säga. Mm. Och varför ja, blev det just... Och så, det har jag alltid... Jag, menar, jag tittar ju... Jag har alltid följt med i nyheterna. Man har alltid liksom kunnat äh, se på samhället runt omkring en. Så jag har ju alltid liksom haft en väldigt äh, stark... Äh, Ja, men upprördhet över, över orättvisor, både det stora och det lilla. Jag var ju jättearg på en, eller arg, men jag tycker det var så konstigt att mina barndoms eh, kompisar som jag tyckte hon hade en orättvis veckopeng i förhållande till sin storebror och lillebror. Okay. Uh... Till att jag tyckte det var fruktansvärt att barn kunde svälta i världen. Fick du vänta på hennes rum också när de käkade middag? Ja. Fick du det? Ja, det gjorde man. Nej, men det var ju, var det... På den tiden var det så. Jo, jag vet. Fast... Men jag skulle aldrig låta någon av mina barns kompisar vänta i rummet. Nej, men och det där är ju. Det, det där har ju varit. Det var ju någon utländsk twittrare typ som drog igång det här för några månader sedan och som tyckte att det var så himla märklig liksom, tradition. Så. Men, och jag minns ju också det där. Ja, ja, hur som helst. Men. men men var det liksom helt självklart att det skulle bli just eh, SSU du skulle gå med i då? Ja, det var det ju. Eh, jag menar, vill man ha ökad rättvisa då vill man ju vänster ut och eh, vänsterpartiet var kommunister. Så att, eh, ja, det var helt självklart. Okej. Okay. Kommer du liksom från ett politiskt medvetet hem skulle du säga? Ja, de, mina föräldrar är inte politiskt aktiva men, eh, men mamma var ju samhällskunskapslärare och... Eh, Pappa också väldigt samhällsintresserad. Så det var ju mycket, väldigt mycket politiska, eller kanske inte politiska diskussioner, men samhällsdiskussioner om samhället och hur det fungerade när jag växte upp. Och i och med att jag var ensam barn så, så var det ju mycket sådana diskussioner runt middagsbordet på ett sätt som det inte blir kanske när det är två eller fler barn mm. runt bordet. Mm. Ja, men det är väl ja, fint. Det är ju också, jag tänkte att vi skulle komma till liksom dina karriärsval sen, men då, då tror jag att jag har en något slags ledtråd om hur du kommer svara där. Men, men om vi bara försöker stänga det här som vi ändå påbörjade med liksom parallellsamhällena och, och mm. kriminaliteten. Jag menar, om du hade fått förnyat förtroende i fyra år till, hade det ordnat sig då? Vi hade vi tagit, alltså det var ju ett av mina absolut mest prioriterade områden och jag tycker att det är något av det absolut viktigaste som vi måste göra nu, det är att bygga ett samhälle som, som håller ihop, där, vi tar, där alla är med och bidrar, vi tar vara på alla människors förmåga och bygger ett samhälle med en, en stark gemenskap och en, en, en sammanhållning. Och mot den bakgrunden är det ett av de, ett av de viktigaste projekten eller kanske det viktigaste. Och då handlar det ju både om... Eh, det handlar om hårdare straff. Det handlar om fler poliser. Det handlar om att bygga ut hela rättsväsendet. Eh, och där, eh, där fortsätter regeringen flera av de eh, satsningar som vi har gjort. Och det tycker jag är bra. Men därutöver så måste man ju på ett kraftfullare sätt gå på pengarna. 
Det är ju liksom ofta syftet med den kriminella, organiserade kriminella verksamheten. Men därutöver stoppa nyrekryteringen. Och där ju vi gick fram med ett valöfte som, som var väldigt viktigt. Nämligen att för varje krona vi satsar på polisen ska vi satsa minst en krona på att stoppa nyrekryteringen. Och då handlar det ju både om att fånga upp alla ungdomar som växer upp i Sverige. Så att man, att man tar sig igenom skolan. För har man gått igenom en svensk skola och gymnasium, ja, men då har man ju goda möjligheter att få ett jobb med en schysst lön och leva ett gott liv. Och då handlar det ju om att, alltså helst man skulle bara vilja punktmarkera varenda ung kille som är på glid. För att liksom på olika sätt få in personer i fråga på rätt bana. Men det behövs ju också förebilder. Alltså ungdomar som växer upp, barn och ungdomar som växer upp i Sverige måste se båda sina föräldrar gå till jobbet. Okay. Och har liksom också kunnat ha lön man kan leva på så att man, har, att man har rätt förebilder och att de här kriminella gängen inte blir de förebilderna eh, man får för hur man kan leva ett gott liv. För det är ju helt galet i vårt samhälle när liksom unga killar väljer en kriminell bana som de vet kan leda till, till döden eller väldigt, väldigt långa fängelsestraff. Mm. Men eh, ja, det här pratade jag med Leif G.W. Persson om också, eller gjorde i ett tidigare värvet och eh, han refererade till Diamant Salius bok eh, till Saladör. Till Saladör, ja, mm. den är väldigt bra. Mm. Eh, nu ska jag försöka och se om jag kan göra det här utan att låta mina liksom, politiska eh, egna tankar eh, lysa igenom. Men eh, om man tar gängkriminaliteten å ena sidan och då den stora invandringen å andra sidan. För det är ju liksom två lite sidor av samma... Eller det ena är kanske då eventuellt en konsekvens av det andra. Men är det inte lite så att du också liksom flera av de andra partiledarna mer angriper symptomen än själva liksom roten? För att om man säger så här att man skulle ha en... Om man ska lyckas med integrationen. Om man ska kunna ha en större invandring eller en lika stor invandring som vi har haft tidigare ja då måste vi göra någonting med integrationen. Men är det inte där skon klämmer? Är det inte där man ska försöka, istället för att stänga gränserna ska man liksom inte är det inte vi som ska skärpa oss istället för att folk ska sluta ha det piss på dem i de länderna där det är krig och som behöver någonstans att vara? Jag tror vi både, jag menar, givet att vi har tagit ett stort ansvar för människor på flykt i Sverige så är min bedömning att vi behöver ha en fortsatt mycket stram migrationspolitik. Tyvärr är ju inte behovet mättat bara. Nej, eh, nej men så är det ju. Att, att det finns många människor som, som behöver fly. Eh, absolut. Men Sverige är ju ett av de länder som har tagit absolut största ansvaret. Eh, och därför är min bedömning att vi behöver ha en, en stram migrationspolitik. Men Ska vi kunna hantera den situation som vi har i Sverige, då måste integrationen av de som befinner sig i Sverige bli mycket, mycket bättre. Och det är precis därför som jag säger att vi måste vända på varje sten för att bryta segregationen. Se till att att alla människor som bor i Sverige lär sig svenska, börjar jobba, betala skatt, bidra och bli en del av vårt samhälle och våra värderingar. Det som, vi, som är liksom grunden i Sverige med eh, gemenskapen, sammanhållningen, tilliten, jämlikheten. 
Men i, må- i många av Stockholmsförorterna liksom, som är de mest utsatta områdena inom situationstecken, där har man ju liksom stängt skolor under senare åren, säkert under er att liksom, nu kanske det är, i och för sig inte är ett... Det är kommunala beslut. Exakt, precis. Men, men, men ändå, liksom, det är ju en, en signal om att så här, ja, ja, ni klarar inte av det här, så vi, vi lägger ner skolan istället. Det är väl inte liksom... Men är det inte snarare så att man från ett politiskt håll då ska satsa på de skolorna istället? Det finns säkert olika skäl till att man lägger ner en skola. Och det, är inte, och det kan finnas orsaker i det. Så jag kan liksom inte, ibland har man ju också pekat på att det har varit ganska framgångsrikt att, att lägga ner skola i, i eller högstadium i, i utsatta områden och sen så får de eleverna går man i andra skolor där man också möter och får kompisar från andra delar av samma stad på ett sätt som kanske inte alldeles ogynnsamt okej Ja, men, men om, om jag går... För, för båda. Liksom, all right. men, men om vi går, återgår till liksom den kärnfrågan då, så här, hur, hur hade du gjort rent faktiskt för att få in de här barnen och mm. liksom se till att de, mm. när det kommer en lirare på motorcykel och säger, ska du inte skita i plugget och tjäna 12 000 mm. på en eftermiddag istället? Mm. Att de säger, nej tack, jag ska läsa färdigt eh, grundskolan och gymnasiet, sen får vi se. Mm. Och då är det ju ett... Den liran som sitter på den motorcykeln om den har begått ett brott ska sitta i fängelse. Så det är ju liksom nummer ett. Mm. Nummer två är att de här barnen ska se sina föräldrar gå till jobbet, ha en schysst lön, betala skatt och vara en del av vårt samhälle och vara förebilder, bättre förebilder. Det tredje är att vi har både förskolor och skolor som fångar upp alla barn så att man tar sig hela vägen till gymnasiet. För har du gått svenskt gymnasium då får du jobb schysst lön, kan leva ett gott liv. Eh, och sen eh, såklart därutöver att det finns liksom möjligheter att utvecklas utöver skolan med, med fritidsaktiviteter och idrott och annat. Men det är ju svårt. Det är ju så enkelt och så svårt. Mm. Jo, men om jag har... Och då måste... Oh, jo, förlåt. <laughs> jo, ja, det handlar ju om att då måste ju också politiken prioritera. Uh, är det, ska vi satsa på att uh, på, på uh, till exempel liksom arbetsmöjligheter för, för kvinnor som har invandrat i Sverige? Ja, det tycker jag. Men det har den här regeringen skurit ner. Så det är klart, det är ju val som politiker gör hela tiden för att öka integrationen eller inte. Mm. Okej. Okay. Alltså, ja, du kanske blir för politisk. Nej, nej men det är okej. Okay. Jag menar, du är politiker och du är mm. här och jag frågar dig om ditt jobb. Det är ja. väl rimligt då. Och du hatar ju att prata om ditt privatliv, så vad fan ska vi prata om annars? <laughs> Vädret. <laughs> ja. Om det är kallt. Ja. ja, det är det. I skrivande stund. Men det ska bli varmare. Men du, ja. fast jag kan väl också, så här, bara för att kommentera på det du säger. Om jag hade liksom, nu är jag då något yngre än du, men inte så jävla mycket yngre. Och om någon hade erbjudit mig 20 lax eller 10 eller till och med 1000 spänn istället för att gå på hemkunskapen i åttan så hade jag lätt tagit de 1000 kronorna. Jag menar det är ju väldigt lätt. Man mm. behöver liksom inte vara i ett utsatt område mm. eller liksom vara på glid för att tycka att snabba pengar är ganska sexigt. Mm. Och om man någon gång har kört den här sträckan mellan, ja det finns en sträcka söder om Stockholm eh, på motorvägen där det alltid kommer väldigt, väldigt snabba, väldigt, väldigt dyra bilar. Och de har ju någon köpt för pengar liksom. Mm. Mm. 
Och jag kan förstå det att om man ser en lirare i kvarteret köra upp i en Audi RS6 för en och en halv miljon. Ja då, då tycker man att det är lite bulligt alltså. Mm. Det är därför man måste göra både och. Både skärpa straffen, anställa fler poliser så att fler kan bedömda. Gå åt toppen i de kriminella nätverken, ta deras pengar och jobba med att bryta segregationen. Det här med, med liksom längre fängelsestraff som alla numera nästan är för då. Är det liksom, jag menar du är ekonom, går det ihop? Det, för det verkar ju helt, det verkar ju inte som att någon som sitter på finkan blir liksom snäll. Ja, vi har faktiskt ganska, alltså Sverige har faktiskt... Vi har ganska bra resultat från kriminalvården så att det som återfallsfrekvensen okay. har minskat i alla fall under senaste år. Ja, nu ska jag, jag har inte helt uppdaterade siffror men, men Morgan brukar berätta att, att återfallsfrekvensen ser ganska bra ut faktiskt i, eller, i Sverige och att det har förbättrats. Så att, det finns positiva exempel också på att, att folk faktiskt inte återfaller i brott. Men jag menar det är klart... Med den kriminaliteten som vi har idag så är det väl liksom viktigt att plocka bort folk från gatan, att de hålls borta från gatan under en längre period. Mm. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen, men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. 
Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Ja men så här då, när du är då tonåring fan vilket graft hopp jag gjorde nu. Men, mm. men vi var ändå här någonstans på att mm. du klev in i liksom SSU. Kände du att du kom hem där direkt eller? Var det här, det är det här jag ska hålla på med. Nej, så, det var inte så att jag tänkte att jag ska ägna mitt liv åt politik. Nej, så, nej men däremot var det väldigt roligt. Mm. Eh, att få prata politik och, och ha, diskutera hur man kan förändra världen och Och så, det tyckte jag var jätteroligt. Du har en stark, fin gemenskap. Jag är också. så dålig på matte, men hur gammal är du när du kliver in där? Ja, det är väl 16 år då. Okej, okay. mm. och då har du lagt ner elitsvimningen. Yep. Upptäckt eh, både sig och killar? Eh, killar, absolut. Jag tror inte jag hade börjat röka ändå. <laughs> Vad skönt. Eh, men, men eh, och, och liksom, och de stora, vilka, vad, vad var det liksom för tidsanda? Jag menar, återigen då, det var Palme liksom fortfarande. Vad va, va, brydde sig folk om? Det här är väl skarven liksom, det här är början av juppieran. Ja, den kom ju lite senare. Det är ju, ja, den var präglad inte då när jag gick i, den satt jag på när jag var på handels kanske snarare. Mm. <laughs> Men det här var ju... Det var ju starkt engagemang för ANC, Sydafrika, så stoppa apartheid. Bob Geldof. Ja, precis. Bob Geldof. Det är liksom månadens stödgalor. Och sen var ju också, det var det här bevara Sverige svenskt rörelsen då. Så jag har ju också liksom en, en starkt engagemang I, emot de tendenserna. Mm. Och det var ju, det fanns ju liksom en höger extrem våg då mm. som också var liksom ju aktuellt på bland eh, gymnasieungdomar både för och emot. Man såg det i Uppsala. Mm. Framförallt emot. Mm. Ah, okay. mm. men, men det, ja okej. Men det det fanns ju både och mm. absolut. Ja, för Uppsala känns ju som en sån alltså vad ska man säga, ja men politiskt medveten liksom mm. alltså universitetsstad bla 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 liksom. Mm. Jag kommer ju från Strängnäs, jag tror, alltså jag, jag förstod ju inte det då, men det har ju varit och kanske är, alltså du vet Astar Oredsson, han, han och hans fru, Nordiska rikspartiet, det mm. var ju liksom ett Strängnäs, en Strängnäs företeelse. Mm. Ja, eh, obehagligt, men eh, jag tror i och för sig inte i övrigt att Strängnäs var ett så starkt nazistfäste. Nej, men, men och sen vi också, jag menar, var ju, om jag tänker vad hade vi för flygblad då, det var ju också att man inte skulle privatisera välfärden. Okej. Okay. Mm. <laughs> var ju något som vi drev i, I SSU då också, och sen också ekonomiska klyftor, var ju, mm. det var ju ett ämne då med. Ja, eh, okej. Okay. Och liksom, vem var du då? Alltså, elitsimmaren hade lagt liksom upp baddräkten på hyllan för gott. Mm. Och vad gjorde du? Vad, vad gick du igång på? 
eh, av politik, ja, uppenbarligen. Eh, hänga med kompisar. Mm. Eh, hade väldigt roligt. Eh, jag pluggade mycket. Eh, gillade att läsa. Eh, sen var jag väldigt, väldigt aktiv i, eh, i gymnasiet i ungdomens husrörelsen i Uppsala. Som ju var en, eh, en förening som bildades av ett eh, gäng kompisar och där jag också eh, var en del av det gänget. Och drev på för att vi skulle kunna ha ett ungdomshus som drevs av ungdomar själva, kunde ordna aktiviteter själva. Och det blev ju en, liksom, en ganska stor ungdomsrörelse med många hundra medlemmar. Och vi ordnade demonstrationer och fackeltåg och torgmöten och skrev insändare och uppvaktade politiker. Och, ja, allt använde väl alla demokratiska verktyg som, som finns och fick ju sen också möjlighet att starta. Fick ett fysiskt, ja, alltså fick en plats där vi, där vi kunde starta igång den här verksamheten. Och då var jag ordförande och det, var, ja, det, det tog, slukade mycket tid och kraft. Vilken var en, men en otrolig gemenskap och väldigt lärorikt. Men vilket driv du verkar ha haft? Tillsammans med många andra. Mm. Ja, men det var ju en stort, vi, det var ju kaféverksamhet alla dagar i veckan, konserter. Öppna möten med olika temadiskussioner, alltså breplokaler, filmvisning. Ja, det är ju då alltså innan, ja. <laughs> innan det fanns video så mycket. <laughs> eller, eller saker, det fanns ju inga mobiltelefoner heller. Um, ja, filmvisning och ja, allt, skapa verkstad. Och, ja, det var uh, jätteroligt. Men du, eh, jag tänker mig liksom, eh, sen då gymnasiet, eh, tvåa i gymnastik, för det? Idrott heter det nu med Fredrik? Eh, jag eh, var... Inte eh, så ofta på lektionerna. Uh, uh-huh. Som plugghäst låter det konstigt att man skolkar. Men... Ja, fast man pluggar inte så mycket till just gymnastiklektionerna. Det var också eh, min, eh, mitt, eh, min eh, nation som jag brukade gå ut på eh, hade också dans på kvällarna. Precis före vi hade jumpa på morgonen. Båda lektionerna i veckan. Okej. Okay. Mm. Får man gå på nation som gymnasist? Eh, om man har ett amerikanskt... Falsklägg. Eller nej, ett amerikanskt eh, high school-betyg. Hade du varit i Amerika redan då? Ja. Okej, okay, så jag du har varit där i som... två omgångar? Ja. Wow. Tre, nej, två, fyra. Fyra jag omgångar? Jag fyra gånger omgångar. Okay. Mm. Och pluggat alla gånger? Nej, var det mamma, båda gångerna jag var mammaledig jag har bott i USA också. Okej. Okay. Vad är det med Amerika som lockar? Ja, först var det ju bara, då på 80-talet var det ju bara jättespännande. Det var ju liksom, jag menar för att nu ser det som att åka tyst i rymden. Alltså, ja, det, De när man, hade... Då skrev man brev och så ringde man liksom en gång i månaden. Mm. Uh, De hade fler kanaler än vi. De hade väldigt många fler kanaler än vi. Uh, och uh, det var ju också ett politiskt, alltså jag var ju politiskt uppvaknad innan, men det var ju, den high school jag gick på präglades ju väldigt av, väldigt av rasism. Var var det någonstans? I söder om San Francisco. Okej. Okay. Så ett, high schoolen låg ett medelklass, ja, medelklassområde men också en del övre med, eller kanske några övre medelklassområde och då är ju många hade... Um, av de som började tjäna pengar satte sina barn på, på privatskolor och sen var det inbussning av då i företrädesvis svarta elever från, um, eller afroamerikanska elever från ett bostadsområde lite längre bort. Det blev väldigt uppdelat. Mm-hmm. Mm. Uh, och uh, kan man ju ändå, där tänk- man inte, där, där så att säga, 
de kamraterna som bodde i det, det, det villaområdet där jag bodde var, var enormt fördomsfulla mot sina svarta skolkamrater. Mm. Vad sorgligt Sen, man tänker sig att ja. Kalifornien skulle vara progressivt redan då, men absolut inte då? Eh, nej, eh, absolut inte på den high schoolen eh, som jag gick på. Som jag för övrigt, jag, jag, jag åkte ju hem i förväg också, så jag, jag har ju by the way inget färdigt high school-betyg. Okej. Okay. Nej, och det, där ska, det, det, det finns väl flera sådana utbildningar som du inte riktigt är färdig med, eller? Jag är inte färdig med forskarutbildningen heller. Nej, nej. Men vi, det behöver vi inte prata om nu. Det har ju gått bra för dig i livet ändå, eller? Ja, ja. 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 Jag, är, jag är väldigt glad för de erfarenheterna som jag har från de utbildningar jag inte har slutfört. De skulle jag inte vilja utan. Men du, det här med liksom att för att jag menar, när du är färdig med gymnasiet då, då går du raka vägen till handels. Ja. Vem gör det? Alltså jag menar, för att, nej, så när här. man har kommit in. Ja okej, okay. för du sökte och så kom ja, du in. Ja jag sökte, jag hade ju en fyra i svenska språket så att då kom man inte in på betyg. Och då kunde man göra ett, så att säga, innan det fanns högskoleprov så hade ju då Handelshögskolan ett, ett liksom lite motsvarande både kunskap och liksom IQ, vika fyrkanter. Prov. Okay. Och då kommer jag in på det. Mm. Och Va- då vill jag ju inte tacka nej. Varför vill du in just där då? Därför att det var svårt att komma in. Och det låg inte i Uppsala. Okej, okay, så du vill inte Stockholm? Jag vill inte vara i Uppsala. <laughs> för att då hade jag bara, då hade jag gått från, eh, jag hade liksom bara tagit ett kliv över vägen och sen skulle pappa undervisat på första kursen. Det var inte så lockande. Men du, du hade inte liksom den där att man, nu verkar inte du ha varit någon loser, men liksom att man ändå fick ja, men clean slate, börja om från början. Nej, då har jag nog aldrig känt något. Inget slags självförverkligande där på handelshögskolan. Ja, det är klart det var roligt att, att komma in och börja på handels. Men med det sagt, jag var, det, jag var ju hemma mycket, jag, jag, men jag fortsatte ju umgås med mina barndomsvänner. Mm. Det, och det gör jag ju fortfarande, jag ska träffa dem ikväll, så att... Jag fattar. Men du, eh, jag tänker mig så här, eh, vi var lite på det här, jag frågade om Juppieran och då, nu är vi framme, vi nu ska även mellan 80 och 90-tal ja. liksom. Ja. Och det är liksom, folk gör stora pengar på börsen och mm. man, man börjar se liksom porsar ja, nere på Stureplan typ. Mm. Och det här är ju en ny era för Sverige. Ja. Eh, och så ska du in där som ju liksom faktiskt aldrig har tjänat pengar håller jag på att säga, det har du väl gjort nej men du verkar liksom inte vara driven av de parametrarna på något sätt, var, liksom var du en udda fågel där nej men det är både, både ja och nej jag menar det finns ju andra på det fanns ju många som var intresserade av pengar jag menar de jag vet rektor hade någon gång att man bjöd in liksom olika konstnärer och då för att det skulle vara intressant så kallade man liksom konstverk för kolorerade aktier Ja, typ att man skulle vara intresserad av konst för man kunde tjäna pengar på konst. Mm-hmm. Um, <laughs> vilket ju folk gör nu. I, ja, det, ja absolut. Minut, men, men, det kanske, ja. men det fanns ju annat också på Handelshögskolan. Det fanns ju också en socialdemokratisk uh, förening. Mm. Så att, um, eller i alla fall nätverk. Okej. Okay. Mm. Uh, nu vet jag inte, din man är kvar där fortfarande? Ja. Och det här är en fördomsfull fråga då eventuellt, men, men just det här med att man går där som blivande politiker, nu vet jag att det, jag menar, det är väl flera som har varit här som Johan Ränk gick där tror jag, ja. eh, Christian Lok, ja. mm. nej var han var på efterfest hos oss en gång, Jaha. Ja, claim to fame. Wow. jag mötte Lassi. Ja, ja starkt, <laughs> vad, eh, vad pratade ni om? Det har jag ingen aning om. 
Okay. Nej men anyhow, jag, menar, jag kanske borde fråga din man om det här, men går det blivande politiker där nu också, tänker du? Det finns ju flera som nu är politiker som har gått på handel. Jag menar, Alias Bati, Vänsterpartiet, Emil Källström är ju just nu inte politiker, men han har ju gått på handel i skolan, men även flera medarbetare både i Centerpartiet och Liberalerna. Så att så är det ju, och även de yngre generationerna absolut, så, ja. så är det eh, absolut ja, jag fattar och, var det, eh, och det är inte så konstigt jag menar, man undervisar ju inte bara företagsekonomi på handelsskolan utan också nationalekonomi och det, nationalekonomi är ju i grunden ett, även om det är mycket matte i det så är det i grunden ett samhällsvetenskapligt ämne mm. Va, Vad lärde du dig? Eh, plugga hårt, jobba hårt jag lärde mig mycket nationalekonomi. Jag tyckte det var, det var liksom kärlek vid första ögonkastet. Jag tyckte det var så intressant sätt att liksom analysera både samhället och eh, mänskligt beteende på. Eh, sen lärde jag mig, det var också roligt att vara lite allmänbildad i, i företagsekonomi. Men läste organisationsteori, det var ju också jättespännande och marknadsföring. Hisspitchar det här med nationalekonomi då? Vad kan man utläsa om ett land av och, och liksom angriper från ett nationalekonomiskt... Jag tycker kanske egentligen nationalekonomi är allra roligast på att, på att liksom se det på... Alltså jag tycker egentligen mikroekonomi är mer intressant än makroekonomi. Så det handlar ju väldigt mycket om, om hur människor beter sig. Mm. Och vilka val man gör. Mm. Det, det, nu är det fortfarande super eh, fluffigt. Konkretisera. <laughs> Ja, men varför, varför väljer du att köpa potat, mer potatis när potatispriset går upp? Jaha, gör jag det verkligen? Ja. Vill jag köpa Kanske en... inte i Sverige idag, men min mormor skulle ha köpt mer potatis om potatispriset går upp. Och varför gör man det då? Därför att om det är en basvara och priset går upp så är det en så stor del av din varukorg så att då får du välja bort de dyrare sakerna. Då köper du mer av den här basvaran även om priset har gått upp. Mm-hmm. Okej. Okay. Ja, jag fattar inte riktigt. Det är kul. Ja, nej, ja, det hade jag sagt varit det fall jag förstod. Men, men jag vet inte om jag lärde mig så mycket av livet av, av ditt exempel här nu. Men, men ja, det finns säkert andra. Det finns bättre säkert exempel, säkert. Ja, verkligen. Och du, nu är vi då inne på de här... Hur använder man ordet tassemarker egentligen? Du är inte heller bekant med det. Jag, jag skulle säga att jag är inne på, på eventuellt haltvatten. Men det är någonstans här du, som du i alla fall träffade din man, tänker jag. Absolut. Ja. Och det är inte hemligt. Att jag träffade min man på hans skolan. Ja. Nej, det är inte hemligt. Nej. Härligt. Men, och, och sen så ska jag ska inte grotta så jävla mycket i det. Förutom att jag idag, apropå att du skulle komma hit. Eh, jag blev ändå nyfiken på det här med att hålla ihop liksom, ett äktenskap så länge som du gör. Och vet du... Efter hur, långe, efter hur länge medelsvenskan skiljer sig, alltså om man skiljer sig, hur länge håller man ut då i snitt? Fem. 11,7 år? Ja, det var med jag trodde. Ja. Och du mm. har lyckats få det att hålla ihop i 25 år då? Drygt. Och det kanske inte ska, det är kanske inte jag bara som har lyckats få det att hålla ihop utan är han är folk? nog väldigt bidragad orsak till det också. Ja, men hur gör man då för att få det att hålla så länge? Ja, jag tycker det är svårt att... 
det blir lite så här, eh, ska jag ge råd? Tänk om, eh, <laughs> tänk om det inte håller, <laughs> eller hur? Men, eh, Tänker du att du ska jinxa det? Alltså ja. ditt eget? Okej. Okay. Ja. Men, men, men med det sagt så det är det bra om man älskar varandra väldigt mycket. Det är en kanongrund. Det, det tycker jag, det är, en bra, det är en bra grund. Och sen verkar ni gå sen, igång på samma sen, grejer. Ja, men vi, det, är ju väldigt, det, det är ju väldigt enkelt. För vi båda är ju väldigt samhällsintresserade. Eh, det har ju varit bra. Vi är båda väldigt friluftsintresserade. Det är också väldigt bra. Vi har båda väldigt hög energinivå. Så båda vill liksom sitter och, och liksom, eh, har mycket spring i bena klockan eh, senast halv tio en lördag morgon och vill gå ut och göra någonting. Mm. Det underlättar ju också väldigt mycket. Mm. Fan. Och sen är han väldigt eh, fin och snäll och omtänksam och alldeles underbar. Och det gör det också lättare. Vad härligt. Och sen tänker jag mig att jag menar framförallt du kanske under senare år. Jag menar du har ju verkligen ditt eget liv. Så har, vi, så har det alltid varit. Det är olika för olika, men vi har ju alltid haft... Alltså, en del ting bringar ju väldigt mycket tid tillsammans. Och det har ju vi aldrig gjort. Utan han har ju alltid umgått mycket med sina kompisar. Med sina liksom klättrat och åkt på klätterresor med, med sina kompisar. Och jag har haft mycket tid att jobba och hålla på med mitt soseri. Och, men också mina barndomsveninnor. Säger man så? Soseriet? Nu ska jag hålla på med soseri en stund. Eh, nej. nej. Okay. Det var roligt sagt. Mm. Men, ja. men, och det tänker du är en framgångsfaktor också. Att man gör olika grejer, sen kommer man hem och så berättar man om det. Och så... Nej, det tror jag kan vara olika för olika par. Men för oss så har det funkat bra. Det. Mm. Men det kan att göra allt tillsammans funkar ju uppenbarligen bra för andra. Är ni, eh, sista privat, alldeles för privata frågan då. Är det en kvällsmänniska och en morgonmänniska? Eller är ni liksom, hur har ni det? Mm, jag går ju gärna och lägger mig och eh, sover ju också ganska gärna. <laughs> alltså jag tycker om att sova. Så jag sover gärna åtta, nio timmar varje natt. Så att jag är väl varken kvälls- eller morgonmänniska. Okej, okay. och han då? Han sover inte lika mycket som jag. Nej. Men och han går upp tidigt. Ja, så då, då är det en morgonmänniska och en... Varken eller. Just det. En sovmänniska. Det kan funka. Jag har ja. hört dock att det, de, de äktenskap som håller längst, då är man en av varje. Va? En morgon och en kvällsmänniska? Ja. Mm. Men vilket ju är... Det är intressant. Ja, men jag tror också att det är bara en förlängning av det här som vi var på lite, att man har sitt eget liv. Mm. Och eh, när jag är då morgonmänniskan och jag hinner ju, som i morse hann jag skriva en halv roman innan eh, min tjej vaknade. Eh, och då kunde jag ju prata, då var ju jag så entusiastisk och ville liksom, du vet, eh, ville få in henne i det projektet. Så här. Och, ja. och sen på kvällarna så försöker hon prata om mig, det går inte lika bra. Men så att då blir det liksom naturligt att man har sitt mm. eget space. Ah, ja, jag ska mm. sluta prata om mig själv nu. Och, och ja. istället så ska jag fråga dig om eh, tiden på Harvard, hur var det? Det var kul. Mm. Det var utmanande. Um, det var väldigt duktigt folk. Både studenterna och lärarna. Och högt tempo. Superkul. Mm. Hur var liksom livet utanför studierna? Min man hade ju varit där. Jag, kom, jag läste ju på vårterminen. Min man hade varit där redan från, från hösten. Så att jag hängde mycket med... Jag hängde mycket med då... Även om jag var på Harvard, han var ju på MIT. Så jag hängde mycket bland doktoranderna på MIT. Mm. Man, alltså, det, det var ju inte så mycket tid. Alltså, man... Pluggade ju från, ofta från nio till nio. 
Och sen när man träffades så träffades man liksom vid halv tio och så drack man en öl och så gick man hem. Ja, okay. Och sen var ju vi kända lite då som semesterklubben för vi var alltid lediga en dag i veckan. Och det var ingen annan? Nej. Wow, okej. Okay. Så det är verkligen liksom en elitskola på riktigt så? Det är en, människor som jobbar hårt. <laughs> ja, det, det är absolut. Och det där, för det där, jag läste något ganska gammalt på chatt av dig och då verkar det liksom som att det där med dina Harvard-studier, det är, ja, det är, det tycker folk är riktigt fett när de liksom, det var någon som mm. så här, alltså Anders Borg, ja men han har ju inte alls lika mycket utbildning som Magdalena, hon har ju varit på Harvard. Och liksom, är det så jävla, alltså så mäktigt kan det väl inte vara, eller? Det? Alltså, så här, så här, det är ganska, det var, så här, det var väl lite självförtroende stärkande att man klarade av det. Mm. För det är ju som sagt, det är väldigt duktiga människor från hela världen och många av dem har ju gått på eh, privatskolor i hela sitt liv och fått eh, en fantastisk undervisning och eh, då känns det lite ro, det var lite roligt med oss som kom från Skandinavien som Många av oss hade kanske en liten annan bakgrund. Mm. Ehm, I och med att vi kommer från jämlikare samhällen. Så vi hade en annan bakgrund och det var roligt. Så var det roligt att träffa, prata, hänga lite med skandinaverna. Att, ehm, ja, men vi var nog alla lite stolta över att vi hade gått på... Ja, men vi hade ändå gått på annan bakgrund, gått på kommunala skolor och eh, vi klarade oss också. Mm. Och, och vad pluggade du där? Nationalekonomi. Och när du kommer hem då, är det då du faktiskt börjar jobba för, liksom, är det då du börjar jobba? Eh, ja, ett halvår efter det ungefär. Okay. Blir mm. Då hoppar jag av eh, forskarutbildningen, precis. Just den där som du inte har mm. gjort färdigt. Exakt. Va, skulle, håller du på att skriva uppsats eller? Är det det? Jag på att skriva min doktorsavhandling. Mm. Vad handlar det om? Eh, det skulle handla om andra generationens invandrare på arbetsmarknaden. Intressant. Mm. Kommer den bli klar? Nej. Nej. Eh, och, och då blir du handplockad som jag förstår av Göran Persson. Ja. Jag hade ju jobbat eh, åt honom i, eh, inför valrörelsen 94 då på, eh, på sommaren. Mm. Så att han kände, de kände ju till mig. Okej. Okay. Hur var han som chef? Eh, någon man lärde sig otroligt mycket av hela tiden. Ehm... Alltså man kunde komma in, man kunde ha förberett sig hur mycket som helst för en föredragning. Och han såg omedelbart den svaga punkten, <går> frågade om den. Eh, och hade en otrolig förmåga att se liksom, nästa steg hela tiden. Okej, okay, om vi gör det här, vad hände sen? Mm. Så att det var fantastiskt lärorikt. Men för, nu är inte han här och kan försvara mm. sig. Men är inte det också, alltså, om han då ser bristen i din framställan- hade han inte lite samma drag med människor? Nej, men det är inte, alltså, om man har behov av en chef som ger en mycket beröm och pysslar om en mycket och liksom stöttar en. Nej, då är Göran Persson inte kanske den bästa chefen. Men, okay. men, har man ett, men för mig, liksom, jag som uppenbarligen inte har haft det behovet, så blev det snarare väldigt, väldigt lärorikt. Och jag, jag, jag trivdes jättebra. Jag hade väldigt mycket roligt. Det låter ju skönt att inte, behö- liksom inte ha det bekräftelsebehovet tycker jag. Men har du aldrig haft det? Är det för att du har så trygg uppväxt och är säker på dig själv ändå? Nej men så tror jag inte det har varit jämnt. Och alla har väl liksom behov av bekräftelse liksom i, i olika... Alltså man behöver ju alltid bli bekräftad. Men så här har, har jag låg självkänsla med liksom 
och ett bekräftelsebehov utifrån det. Nej, det har jag inte. Okej. Okay. Och, ja, ja, och det kommer väl måren också att man, att man blir tryggare och tryggare. Jo, men själv. Då... Det är något av det som är väldigt skönt med och Men då och hade du inte åldras. många år under Nej, det var bältet. ju 30-årsåldern. Mm. Men nej, jag hade inte det behovet då. Jag var nog ganska trygg i mig själv. Även då. Även om man, det blir väl, ökar väl med åren. För då är jag liksom lite nyfiken på vad så här, det här liksom, om man ska dra det då i korthet för människor som inte är så otroligt inlästa för dig som jag är så kan man väl säga så här att du har liksom i hela ditt liv i princip, du har klivit in och ut ur politiken du har väl haft tre gig typ som inte har varit politik och då funderar jag lite grann på ifall det är, är det som i gudfaden så där, att just when I thought I was out they pull me back in <laughs> men det var jag bara säga det här om, om så här bekräftelse och Göran är ju han var ju inte ens den enda chefen man hade heller men jag, men jag tycker också alltså om man tar det på rätt sätt så är ju Alltså han utmanade den och det var ju också något, det ligger också ett förtroende i att kunna att utmana människor. För det visar ju att han tror på en. Visst. Även om det inte, men det bygger ju på att man förmår att ta det då. Mm. Men sen ska jag säga, han var ju inte den enda chefen på bygget heller. Per Nude var ju där också och det, det är en, en annan typ av ledarsila. Han har ju betytt otroligt mycket för mig för att han har varit en så fantastisk chef i att lagom mycket stötta och pusha. Han var varmare. Jag ska inte säga att Göran inte var ovarm, men det är också, men man, det är också komma ihåg en, stats, men, men en statsminister, det är något annat också. En statsminister har ju liksom, det är, alla vill ha bekräftelse från en statsminister. Liksom, det är ju bara medarbetarna, alla riksdagsledamöter, partistyrelsen, jag menar, ministrarna. Ja, det är liksom, det är oändligt. Medan däremot Per Nudel, som var ju statsministern, statssekreterare, har ju en annan tid att liksom finnas där för personalen. Och se dig. Exakt. Mm. Och hur, liksom, eh, apropå det där då, alltså, nu hann du inte vara statsminister så där vansinnigt jävla länge, men hur, hur var du som ledare? Det ska du inte fråga mig om. Ja, men nu men jag, jag, jag är ju väl, som man säger så här, bara skillnad från att vara finansminister och statsminister som har ju mycket mindre tid att, eh, mycket mindre tid att eh, lägga på att vara chef och ledare för liksom, eh, sina medarbetare. Mm. Eh, det är en stor skillnad. Sen var det i och för sig jag statsminister en väldigt speciell period. Har du fått eh, anställda att gråta? När jag har frågat, inte för att jag har, det handlar ju om man har, om man har om, alltså när det har hänt om någonting och man har frågat och visat omtanke. Okej, okay, ja. ja. Okej, okay. så inte genom att liksom säga en pikande grej över att de Nej, har inte... fläck på skjortan eller vad det nu kan vara. Nej. Nej. In, ja, inte som jag känner till i alla fall och om jag skulle ha gjort det så blir jag tusenfalt om ursäkt men det tror jag verkligen inte jag har en nära Göran Persson upplevelse för övrigt, vi, vi hade samma ryggkille och då har jag för mig att han, liksom, han satt bara i, i väntrummet hos den här ryggkillen och det är så jävla dumt att jag inte kommer ihåg vad han sa men han, han liksom på den han, det sades bara det var ett replikskifte han sa någonting och jag svarade och han, han förelämpade mig på den korta stunden, vilket jag tyckte var elegant. Eh, men inte på det där sättet så att jag blev sur, utan mer att jag kände mig sedd faktiskt. Eh, så det var kul. Men du, eh, jag menar, när man tittar på ditt CV så ser det ju ut att vara en väldigt elegant karriär. Den går liksom så där 
vad ska man säga, hur, hur beskriver du som ekonomen såna här kurvor? Ja, en uppåtgående kurva. Ja, ja, jag vet, men jag vill åt, ja, den, här, jag vill åt den här Ja, du, till och med, ja, du vill ha en logaritmisk en pro, kurva. Ja. ja, en progressiv okay. mm. eh, liksom uppåtkurva på något sätt. Men har du alls planerat det? Nej. Nej, det var min Nej. misstänk Nej. också. De allra flesta planer blir ju bäst när de konstrueras efterhand. Okay. Och strategier också. Okay. <laughs> Så att, men däremot är ju alltså den, den drivkraften och ilskan som gjorde att jag gick med i SSU, den har jag haft med mig i hela livet. Jag har ju aldrig liksom tvekat om vad är min uppgift i livet. Utan det är ju att göra det jag kan för att och, och bidra till ett rättvisare och bättre Sverige och värld. Och där är ju liksom, det ska jag säga, det är ju väldigt skönt. Det är en gåva att liksom alltid ha vetat det, känt det och vetat vad jag vill göra. Och då klart, då hamnar man ju lätt i politik. Det, det var faktiskt min nästa fråga och det var ju kul att du... Eh... Men det sagt, jag tyckte du var fantastiskt på Skatteverket också. Man bidrar väldigt mycket till samhället på Skatteverket med en välfungerande skatteadministration. Ja, det är man säkert. Eh, jag kan, ja, ja. Men var det verkligen lika kul i fikarummet där som du har på jobbet nu? Nej, det är klart att det, när, man tycker, när, man, när man tycker politik är det roligaste som finns så är det klart och roligt att vara i en politisk miljö. Men jag är, är liksom djupt imponerad över Skatteverkets organisation, över hur dedikerad man är till en effektiv skatteförvaltning. Man ser vilken viktig roll det har i samhället för det. Det är ju det är på så sätt som vi kan betala löner till lärare och betala för busschaufförerna och polis och militär och allt annat. Så det är helt avgörande för samhället och det är verkligen något som genomsyrar den, den organisationen. Och skatteadministration är också spännande. Mm. Vilka kontroller ska man fokusera på nästa år? Men varför tycker ingen längre att det är häftigt att betala skatt? Jag tycker nog det är ganska häftigt mm. att vi betalar skatt. Ja, men det var länge ja, sedan någon har, sa det. Det är länge sedan någon sa det. Ja. Ja. Men Mona Salin är duktig på att få till bra repliker. Ja, det får man säga. Mm. Som sticker ut lite. Jag antar att du är bekant med Andreas Servenkas bok som kom tidigare under... Girig Sverige. Precis. Jag är bekant med den, men jag måste erkänna att jag inte har läst den. Jag har börjat, så jag kan inte redogöra för så mycket mer än hans i och för sig väldigt underhållande vandring i Djursholm. Men vad tänker du om det där med liksom Sverige som en miljardärsfabrik? Mm. Är det så bra? Nej. Nej, okej. Okay. Jag menar, det är ju bra att vi har framgångsrika eh, företag och företagare i Sverige. Det är ju, alltså, det gör ju, eh, och det, det är ju någonting som såklart också bidrar till eh, investeringar och eh, jobb i Sverige. Men jag menar, jag, det är ju ingen tveksam om att jag tycker att eh, de rikaste kan bidra på möjlighet att bidra lite mer än vad de gör idag. Det är någonting som vi har lagt fram en hel del förslag kring. Ja, men du har ju ändå varit liksom finansminister när ni har haft makten. Inte fanns det i det särskilt mycket då? Och det var ju också så att vi hade en höger majoritet i riksdagen som hotade mig med misstroendevotum och när ja. ens la fram sådana förslag. Okej, okay, true. Så att det är inte så att vi inte har försökt. Jag förstår. Eh, det... En av de sakerna vi gick till val på den här mm. gången också. Eh, Torsig. Men du, eh, jo för det, eh, förlåt bara, men... När du började prata om din drivkraft så glömde jag säga eh, följande, eller jag slutförde aldrig meningen. För jag hade tänkt fråga dig om du kunde beskriva din drivkraft. Men då är det alltså 
Det är fortfarande ilskan över orättvisorna. Ja. Mm. Det är ju det, det är den liksom grundläggande känslan som, ja, som gör att jag eh, har så lätt att jobba väldigt många timmar. Jobba sent och gå upp på morgonen. Mm. Och, och jag menar, det finns ju många, finns ju många aspekter på, på rättvisa. Det handlar ju om liksom rättvisa inom generationer, mellan generationer. Eh, ja, så att, men, men det är grunden är ju den känslan. Absolut. Känner du att du gör nytta även nu? Det är en annan roll. Men det är klart att både att jag menar, i opposition så ska man ju granska regeringen. Eh, och det är klart att det är en viktig roll att, att peka på den prioritering man gör nu med att att sänka skatten för högenkonsttagare samtidigt som folk svettas över och betalar elräkning och ett paket per gott kostar 70 spänn. Men sen har vi ju därutöver att utveckla den socialdemokratiska politiken och det finns ju nya, alltså där har man ju större möjligheter i opposition. Jag har ju mer tid än vad jag hade som statsminister. Mm. Och djupdyka i olika frågor och, och liksom fundera på vad, vad ska Sverige vara 2030? Alltså, ja, vad är det för politik som vi ska driva nu för att ligga eh, rätt till? 2030 var ju man, man tar hela liksom att vi ligger långt fram i, i det digitala i Sverige. Man brukar peka på HEMPC-reformen liksom som la grund för att vi var tidiga på att fatta möjligheterna i, med det digitala. Vad, vad, är liksom, vad är dagens HEMPC-reform för att vi ska ligga rätt i framtiden? Ja, det där är en fråga så här, apropå frågor som eh, mina trognaste lyssnare kanske är lite trötta på men varför är det så lite visioner i dagens politik? Är det skillnad mot hur det har varit förut? Ja, För det handlar ju alltid om jag menar ett, jag menar om man säger ett, ett budskap ett tal, man håller ett tal så handlar det ju alltid om att berätta vart man ska och vilka som är de första stegen på vägen dit. Mm, men det, var minst på, något... det var nog för 40 år sedan och det är det nu också. Mm. Ja, ja, jag menar om man kollar på liksom, nu, nu förstår jag att det är problematiskt och att jag inte ens kanske förstår riktigt varför jag ens säger det men, men miljonprogrammen tänker jag var en tydlig vision liksom. Och jag menar vi behöver fortfarande bostäder, det skulle kunna komma ett miljonprogram 2.0. Mm, ja, du tycker, alltså, ja det var intressant, du tycker miljonprogrammet är en vision? Ja det var det verkligen Aha. skulle jag säga. Okej, okay. att bygga en miljon bostäder? Ja. Eller var det, inte... ja, det tycker jag är en konkret åtgärd. Det får man det väl säga, men, men folk, ja, men ett, ja. folk behövde någonstans att bo. Mm. Och då såg man framför sig att man skulle ha en miljon bostäder och sen mm. så byggde man dem. Det är mm. väl ändå... Det är ja, en, då det tänker jag bryta segregationen, som vi har haft, liksom, bryta segregationen tänker jag, det är mer en vision. Ja, fast det är fluffigt. Mm. Du behöver liksom... Jag, ja, och, ja, och sen så fyller man på med konkret sen. Mm. Ja, det här alltså, är bara intressant vad som är en vision och vad som inte är en vision. Ja, för mig så är ju det mm. liksom en vision som sen också realiseras. Mm. Så det är väl det som då är skillnaden från dagens liksom, valfläsk Och då tänker jag att, att vi vill stoppa, stoppa vinstuttaget i skolorna. Då är det i din visionsdefinition skulle väl det en vision då? Ja, skulle det kunna vara också. Men den är ju väldigt reaktiv. Den är, liksom, den är inte så... Den är inte så s- det är klart att den funkar på ett plakat. Men jag menar, om du... Om du det skulle säga så här, ja, men, ja, men om du bara låter mig eh, slutföra resonemanget <laughs> så tänker jag så här, om ni skulle ha sagt att eh, 2030 ska, eh, dåligt, men, men så ska vi ha eh, världens bästa järnväg. Mm. 2030, det är för kort tid. 2040 ska vi ha det liksom. Eller eh, vi ska vara Sveriges, eh, vi ska, alla ska ha fiber. 
Alltså, är du med? Mm. Lite mer sådana grejer. Mm. Ja, där har vi. Jag, menar, sen, jag, jag antecknar det här nu. <laughs> Nej, det gör du inte. Nej, det gör du, du smålar. Jag antecknar drygt. i huvudet. Nej, va? Nej, jo, jo. jag antecknar i huvudet. Eh, alla ska bredband. Och jag och där är det så här, vad är en vision? Fiber, bredband, det känns tantigt. Ja, fiber. Och fi- ja. Men jag menar, 5G kommer bli så bra, behöver alla fiber. Ja, jag vet inte, jag har aldrig jag har sett 5G. Jag har ingen fiber hemma. Mm. Har jag inte, det går jättebra. Okej. Okay. För mig, för oss i alla fall. Ja, ja. Men, men jag menar, sen har... Jag funderar på det, skulle man prata... Ska man, jag, jag funderar på det, skulle man ju formulera oss på ett annat sätt så att det låter mer som en vision. För det är klart, vi har ju vi har jättehög liksom, målsättning just för till exempel då möjlighet till höghastighetsuppgång koppling, men sen tror jag inte att den ska vara just fysisk utan, men det är typ 98% av Sverige ska täckas eller 99% någonting. Okej. Vi har ju liksom målsättning om hur mycket vi ska sänka utsläppen till 2030 och när vi ska vara helt fossilfria och men men, men jag jag tar med mig det du säger för att det är flera, vi kanske ska liksom vara bättre på att prata om de målsättningarna som vi har eller och dragit upp och koppla det vi gör till, till det. Jag tänker mig så här en... Jag tar med mig det som en, en bra tanke. Eh, eller där vi, ett utvecklingsområde brukar man säga va? Jag skickar en faktura. I nästa års valrörelse så kommer Socialdemokraterna att ledas av någon annan än mig. Sen sommaren 2021 så berättade Stefan Löfven att han skulle avgå. Visste du det då? Nej. Okej. Okay. Ja, kort innan, men ja, ja, lite innan, men inte särskilt. Samma dag innan. typ? Eller? Ja. Okej. Okay. Ja, typ. Liksom när, vem, vem säger till dig att you're next? Är det han som gör det? Nej, det, nej, nej absolut inte. Nej. nej, det är ingen som säger. Det är nej. ingen säger. Det är ju en process i partiet. Ja, men det förstår jag också. Ja. Men någon, någon är väl liksom... Eller var du bara var det underförstått att det är du som är next in line? Uh, nej, uh, verkligen inte. Utan det är, ju, det är ju distrikten som... Det är ju partidistrikten som nominerar. Och sen har vi en valberedning. Uh, så att... Uh, det var ju då när de började nominera som... Som det fanns ett stöd på ett sätt som jag aldrig hade kunnat drömma om. Okej, okay. och så när liksom dyker, alltså när smset eller hur du nu får reda på det här med att Stefan ska bort. Hur fick du reda på det? Det var information som gavs. Okej, okay. mm. på något sätt. Oj vad hemligt det var. <laughs> Okej, okay. när den informationen ges, tänker du då i ditt lilla sinne att wow, jag kanske är nästa? Det är klart att jag förstod att jag... Jag menar som finansminister sedan sju år tillbaka och ledamot av verkställande utskottet förstod att jag skulle vara ett av de namnen som skulle resoneras kring. Mm. Absolut. Är det med glädje som du konstaterar det? Skräck. Okej. Okay. Ren panik eller? Nej. Men det är inte så... Alltså, jag älskar liksom... Att hålla på med politik är ju ett privilegium varje dag. Men jag har ju aldrig haft... Alltså min, driv, min drivkraft har alltid varit att förändra på riktigt. Att göra skillnad i sak. Jag har ju aldrig drivits av någon längtan att stå längst fram. Men innan jag blev ekonomisk politisk talsperson har jag liksom aldrig hållit ett helt tal. Jag har alltid jobbat behind the scenes. Antingen som politisk sakkunnig eller liksom koka kaffe eller jag var sekreterare i min 
S-förening där hemma. Så att det är liksom inte det som har varit min drivkraft att drömma om. Och, och, liksom, att vara partiledare var inget som stod på någon liksom, önskelista. Ja. Men med det sagt, jag, sen när jag väl liksom blev ekonomisk politisk talesperson och finansminister och sen statsminister... Jag, det, det har jag överraskat själv över att jag, jag tycker jag måste stå på scen också. Ja. Hålla tal. Det är ju mm. fantastiskt. Så, för det, annars så brukar det väl vara någon slags dans att man tackar nej och sen tackar man nej och sen tackar man ja. Eventuellt. Liksom. Man ska tacka nej. Eller förr i tiden så var det så i alla fall. Nej, det var ju framförallt Göran Persson då. Ah, okay. det var mm. Och det kanske. tror jag ärligt nästan var ganska ärligt menat. Ja. Då, att det, var inte det, han, det var inte det han hade drömt om heller. Mm. Eh, eh, inte just då i alla fall sen visar det sig att alla vill ha dig ja precis ja. Va, hur, 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 vad, vad går det igenom för känslor där ja, det var ju en process när man inser att det, det är så här det kommer bli och då är det en kombination av att acceptera någonstans acceptera sitt öde förbereda sig och börja förbereda sig mm. liksom hur, hur gick det alltså jag antar att du förankrade hos familjen först att det var okej okay, alltså, min man var nog mer förberedd på det än vad jag har varit han är ganska bra på att ta ut, <laughs> ibland ta ut saker i förskott okay. mm. så han, han var nog nästan mer förberedd på det än jag han har oftast rätt också eller? Han har väldigt ofta rätt. Mm. Säg det bara inte till honom. Nej, men det är irriterande, eller hur? Min irri- Nej, jag tycker inte att det är irriterande. tycker jag är bra. Oftast är det irriterande när man tycker annorlunda och sen visar det sig att de har rätt. Har rätt. Mm. Ja. Men ja, mm. det måste du väl erkänna är ganska ja. irriterande. Ja. Uh, nej, ja. Nej, jag vet inte. Okej. Okay. Anyhow, skit i det då. Men, men eh, så fortsätt berätta. Liksom, acceptans blir det någonstans en liten glädje i dans, eller? Um, ja, men jag blev uh, hedrad såklart över att det var ett så starkt stöd mm. och att kunna väljas på ett så starkt mandat ger ju också förutsättningar att kunna göra ett bra jobb mm. så att det, det betyder mycket och då ja, glädjedans ja nej, men varm i hjärtat mm. Mm. men det är också mycket förväntningar att leva upp till ja och hur var det då när du väl träder in Ja men fan då var det bara jobb <laughs> Alltså det gör ju I och med att det kom ju liksom Putins liksom första tal Om att han ju inte liksom Längre accepterade den europeiska Säkerhetsordningen kom ju där i december Det kom ju bara någon vecka, någon eller några veckor Efter att jag hade blivit utsedd Till statsminister mm. Jag hade Romina Pormakari här häromdagen Och hon eh, beskrev det som att liksom när man Bara att bli minister är liksom Som att kliva in i en torktumlare Mm att bli statsminister i den här eran, det måste ju, det är ju liksom, jag vet inte vad man ska likna det med, en stenkross som du slängs in i. Liksom. Ja, ska vi säga, skillnaden är i och för sig att jag har jobbat i, alltså också när jag, jag blev finansminister också. så hade jag jobbat tio år i regeringskansliet och nu hade jag ju dessutom då varit minister i sju och ett halvt år. Så du har ju också, och du har ju också arbetat och jag har jobbat nära. i stads, jag har precis, precis jobbat både nära Stefan Löfven under, hade gjort då i, i närmare tio år va? och sen jobbat med Göran Persson men det måste ju ändå vara aspekter det av klart, det som du inte hade förstått liksom. 
eller? Nej, jag, nog framförallt att det blev en så speciell tid med, med hoten mot europeiska säkerhetsordningen och sen den fullskaliga invasionen och sen resa runt i världen för att få de här säkerhetsförsäkringarna så att det skulle vara möjligt för oss att skicka in en, en NATO-ansökan om, mm. om, vi nu, ja, om vi skulle fatta det beslutet, vilket vi gjorde sen då. Mm. Du, för, kan vi prata lite om... Och så valrör det på det sen. Ja, och det här misstroendevotumet innan dess. Ja. Mm. Nej, men det var turbulent. Det var intensivt. Mådde du liksom okej okay under den här perioden? Jag var väldigt tiden? fokuserad då. Ja. Och då tänker jag mig... Det är bra att ha hög arbetskapacitet. Det låter lite grann som att du inte kände efter. Um, ja. <laughs> ja, det blev ju... Det var väldigt, väldigt, väldigt intensivt. Ja. Mm. Okay. Fokus var jobbet. Mm. Kan vi prata lite NATO eller? Absolut. För jag tänker mig att du och jag är ju då i princip samma generation. <coughs> även om du eh, vill förneka det. Eh, för, för mig var ju liksom det här med... Eh, alltså vi är ju båda uppvuxna under kalla kriget. Du, dess, du mer än jag. Liksom. Men den här alliansfriheten har ju varit så jävla mycket vår identitet. Och över en natt så bara steker du det. Och min känsla är, är inte, du är inte ensam om det, hela, liksom, du har nästan helt liksom, politisk uppslutning kring det beslutet. Men jag menar givet din liksom, bakgrund också som klev in i, i Palmes parti någonstans för länge sedan. Det, det måste, jag vet att man lovar på dig med, om det här, men det måste ha varit liksom, moraliskt sett ett sånt jävla svårt läge att knäcka det här för det, det, så, om jag hade varit du nu projicerar jag, men det hade varit väldigt, väldigt många fibrer av min kropp som kände nej, det här är fel då kanske jag kanske inte och då skulle jag kanske gå längre bak en palme utan det är ju liksom hundra år av en, en alliansfrihet mm. som vi ändrar så det är ju, det är ju större det är något större än, ännu större än så Uh, jag menar att jag blev, uh, gick in i politiken eller liksom blev minister eller statsminister för att vi skulle föra in Sverige i NATO. Uh, nej, verkligen inte. Å andra sidan, när, när situationen kräver så är det liksom ytterst ansvaret för en statsminister att göra det som krävs. Um, och då tycker jag också det är viktigt att ha med sig det är ju inte så att, att vi allt Tid, alltså mitt parti har varit emot försvarssamarbete. Jag menar, efter andra världskriget vill ju, eh, vill ju mitt parti gärna försöka ha en nordisk försvarsunion. Men Norge och Danmark valde ju då att gå med i NATO. Och sen liksom dog diskussionen lite hos oss eftersom vi, Finland med den situation som var då inte kunde gå med i NATO. Vi kunde liksom inte lämna dem själv, ja, själva nu situationstecken här utanför NATO. Och sen har vi ju så här, men under senaste åren har ju både Sverige och Finland ju också fördjupat, alltså steg för steg fördjupat samarbetet med NATO i en annan värld än under, under kalla kriget. Men det är klart att den diskussionen på allvar hamnar i ett helt annat läge när Finland började prata om ifall de skulle gå med i NATO. Vet du, Fredrik Reinfeldt sa ju alltid att han ville gå med i NATO men förutsättningar för att driva den frågan var att Sossarna och Finland också ville gå med i NATO. Så det är klart, diskussionen blir annorlunda när finnarna började diskutera NATO-frågan och då eh, när det var uppenbart att så skedde så, så startade ju vi och hade ju en, en parallell 
diskussion med Finland verkligen en parallell process som landade i i det här beslutet. Och som, det var var inte ett lätt beslut att landa i. Men jag är övertygad om att det var rätt. Och det var en en, en viktig process i vårt, svår och viktig process i vårt parti. Okej. Med facit på hand då, så det gick ju inte riktigt så fort som man hade hoppats på. Nu... Ja, vi, har ju alltid sagt, vi har ju alltid sagt att vi bedömer att det kan ta upp till ett år. Mm. Så det sa ju vi från början. Mm. Och sen så då, den har väl nu förvisso Moderaterna, eller liksom den nya, den nya regeringen har ärvt det. Men det är ju Erdogan som liksom sätter spelreglerna för det här och... Sverige gör väldigt stora eftergifter för att blidka honom. Blev det så bra det här egentligen? Jag tycker jag ska nog balansera hur... För det finns ju i den överenskommelsen som vi gjorde i Madrid så finns det också väldigt tydliga ramar för vad vi gör i i Sverige. Jag menar, vi är jättetydliga med... De har ju stora krav på utlämningar av personer men det är ju det är väldigt tydligt i överenskommelsen om att vi kommer ju följa svensk lagstiftning både vad gäller liksom utlämningar i svensk lagstiftning om, om hur vi ser på vad som är terroristverksamhet och inte och vi kommer alltid följa internationell rätt så att det finns ju väldigt tydliga ramar men däremot jag menar till exempel vapenexportfrågan det är klart det hamnar ett annat läge när om man är med i samma eller ska vara med i samma försvarsallians det är klart att man ser på vapenexportfrågan på ett annat sätt mm. okay. men sen har ju den nya regeringen gjort uttalanden ifrån Turkiet som, som vi inte har gjort det eller inte skulle ha gjort Gjordes det lite alltså min, min känsla från sargen var att så här, vi, vi måste stöka undan det här jävla NATO-pisset så att vi kan ha en ren eh, valrörelse det här är ju ett mycket, mycket större beslut än, än liksom en valrörelse. Men det är också liksom, det, det, det är en borderline grundlagsändring känns det som. Jag vet att det inte står i, eller jag antar att det inte står i grundlagen någonting om neutraliteten. Men det, det är grovt ju. Jag tycker, ja men så här, jag menar Ulf Kristersson skickade ju en, han, han, han skrev en debattartikel där han var liksom beredd och, han sa då att han var beredd att skicka en NATO-ansökan, jag menar, Även med minsta möjliga parlamentariska marginal. Det skulle jag aldrig ha gjort. Utan en en viktig parameter för mig var ju att det fanns ett ett väldigt, väldigt, väldigt brett stöd i Sveriges riksdag för det här. Annars hade det inte varit möjligt. Okej. Eller annars hade jag inte fattat ett sånt beslut. Jag fattar. Du, det här med att vara liksom statsminister och partiledare också antar jag. Jag menar... Du frontar ju liksom politik som du, liksom bottnar du alltid i det som du måste fronta? Annars kan man ju inte fronta. Okej, okay. så att du måste... Alltså det, skulle, det lyser ju igenom direkt, om man inte vet vad man pratar om. Okej, okay. ja, nej jag menar inte att du inte står för det. Ja, exakt. Alltså om man inte står, det, det lyser ju igenom direkt om man inte, så... om man inte står för det man står, men jag menar så, finns det någon gång, någon gång från fronta i något jag inte riktigt eh, håller med? Håller med. Nej, men så, ja, absolut, mm. och det märks nog. Mm. <laughs> det är för sig också skiner igenom. Ja. Okay. Eh, men så är det ju, man är ju inte, 
Man har, vi har ju många, många medlemmar i vårt parti och det är många i partistyrelse och verkställande lutskottet så det är ju inte en person som bestämmer allting, så är det ju inte. Jag fattar. Du, eh, ta det här på 30 sekunder om du kan. Hur ska du se till att vinna valet nästa gång? Genom att ha en riktigt, ja, såklart bra politiska förslag som adresserar de samhällsproblem som man har. Okej, okay, det var ju under 30 sekunder. Vad ser du fram emot? Jag ska åka hem till mamma först och sen ska jag träffa mina barndomskompisar ikväll. Ja, mysigt. Du, då säger jag väl ungefär så här Magdalena. Tack så hemskt mycket för att du kom hit. Tack, tack. Ibland överraskar mina gäster det här var ett sånt samtal så eftertänksam och rolig men det där vet du förstås allt redan om eftersom det vid det här laget också sett uppvärvning som trummar på in i 2023 och ja, kanske inte evigheten men en tid framöver. Nini Westin, Acast, Kristoffer Triumph, vi välkomnar dig att följa med på det bästa året i poddens historia. Tusen tack för att du lyssnade. Hej! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.